0: 欢迎收听 Ring 的创业日志，我是 Ring， 今天是我的创业第374天。今天呢，想来跟大家分享一下，我觉得在我的领域当中最好卖的产品，跟我自己研究出来，还有实际做一些测验研究出来的。一些结果分享给大家，因为我自己是做视频的。那根据这一整年来我的统计，好了，我觉得虽然说我卖的是偏欧美风格的饰品，然后是卖金色的，但是呢，我的 T A， 当然我的受众一定还是台湾人嘛，那我就是要卖给台湾人。只是我的风格是偏向那边，所以不是说欧美人喜欢的东西，台湾人就一定会喜欢。我们一定就是要自己去调整，然后自己要去测试，看看到底怎。怎样的款式会比较好卖？因为这点非常重要，它会直接影响到你的营业额。我们一开始在进货的时候，我们一定会去思考说，呃，我自己喜欢的跟大众市场喜欢的一定有所差别嘛。有一个很大的禁忌就是，千万不要去挑选只有你自己喜欢的产品，因为它不一定代表好卖。所以呢，在这之前，你就大概要去知道说，台湾人。他们的风格偏向什么？他们会喜好什么？如果你的圈圈是设在金色，好，那你就要看那些穿着金色、佩戴金色饰品的人，他们都喜欢怎样的金色？是呃比较重金属的金色，还是比较淡金色的？还是说它的款式是比较大的，比较那种个性奔放？夸张的，还是说比较小一点的，比较内敛一点的，还是说上面可以镶一些珍珠啊、锆石啊，还有一些不同材质等,等等等的。那这个就会关乎到你的，就最直接的嘛。因为我觉得我前几集在讲的，就之前都分享一些是说是在包装上面，就是要怎么去包装这个产品。可是最根本的还是这个产品它本身 O 不 OK， 大家喜不喜欢？他才会算是最直接的，想要让别人有购买的欲望嘛。那在去年一开始开幕的时候，我设定的就是大概 80% 都是纯金色的。就是，呃、嗯、它没有镶任何的材质在上面，它就是一个金色的。那其他百分之二十 per percent 的，我可能会去找一些，例如说镶钻的啊，或镶珍珠的，啊，就测一下市场的热度。然后到了第二次商业摄影的时候，因为我一次大概都是四个月的档期，然后再拍一次这样子，所以在经过四个月之后，我又再重新拍一次。那第二次的一些款式，我就想要去测说，如果我把，呃，镶一些不同材质的东西的。呃金色饰品比例拉高一点，看测测看市场的热度会怎么样？哎，结果就会发现说好像就还好。所以呢，像这次我又要在十一月的时候做商业摄影，那我十月的时候就一定要先去决定我到底要卖什么东西嘛。那我就发现说，好，那我还是要把纯金色的比例拉高，那其他的像是真珍,珍珠的，我可能就会。真的会进非常少，因为珍珠的在我自己的品牌这边确实卖的不好。那锆石就是有镶钻的部分。白色锆石是卖的最好的，那黑色跟绿色应该算旗鼓相当。那我一开始就已经设定说，我的钻只要这三个颜色，因为像有些人他们可能说哦，我只卖白色钻的，或者是说有些人是卖七彩钻的，那每个人的定位不太一样。根据我自己的一个研究，好了，我觉得东方人还是对绿色有情有一种情有独钟的感觉，虽然说。大家可能会觉得绿色比较难驾驭，但是对于那些熟女们，大概落在呃四十岁左右的女性，对于。祖母绿啊，这种翠绿色的颜色是非常非常喜欢的，因为它能衬托出那种贵气感。那年轻一点的女性呢，可能会喜欢白钻，因为就会呈现出一种比较年轻的气息，然后比较高调，因为白钻它的亮度绝对是最高的嘛。那虽然说年轻人比较能没有办法撑得起绿色的贵气感，但是白色呢，就是他们的首选。那黑钻呢？我个人是有发现说，哎、欸，它比较不限年龄，因为黑钻它就是一个很神秘、很低调，可是同时它又有特色的一个材质，所以它并没有那么限于哪一个年龄层段，因为它就是神秘感。只要你这个人的人格特质，你想要成为一个比较有神秘感。比较低调奢华一点的氛围的话，你就会去选黑色钻。所以当时我就是找了这三种钻去下手，因为我觉得以台湾人的个性来讲啊，其实并不像欧美那样子，就是喜欢什么哦红钻、红宝石钻啦，还是那种粉钻，还是那种橘钻、黄钻，就是那种彩度非常高、非常亮。非常与众不同的，我觉得台湾人还是偏向喜欢低调一点的。那最高调也是白色，但但是白色还是百搭。啊，就是我觉得台湾人的习惯是这样，就我们当然也会喜欢高调，但是我们喜欢别人也看得懂得高调。而不是那种过于特立独行的。如果你真的是要找那种过于特立独行的话，一定还是有这样子的 T A 在。但是我个人还是比较崇尚一种隽永跟经典感。我没有觉得说，哦，你一定要小众到什么地步，就是我一定要找那种非常猎奇的颜色来卖。因为我自己的个性也不是这个样子，所以我会觉得说，啊，台湾人其实还是喜欢，哎、欸，大家都看得懂，可是呢，会知道说这个东西它。比较高级的感觉。那我自己平常在搭配的时候，我也是这个样子。因为我们平常在路上可能会看到有一些人，他的穿着打扮呢、啊，会非常的不太一样，与众不同，有点太与众不同。这时候你第一个感觉不会是哇，她好漂亮，而是哇。他好特别，可是我好像有一点看不懂。那我个人比较没有那么喜欢那么与众不同的感觉。当然，很多很叛逆的人，他就是享受这种与众不同的感觉，就是你越看不懂，我越喜欢。<笑>但是呢，我觉得如果你要呈现出一种高级感、贵气感，那。它的有一个潜在的点，就是大部分的人还是要看得懂为主，会比较保险一点。可是同时，对方又知道说你这个比较高级，所以、呃，在设计的当中，当然还是会去找一些比较，呃，隽永一点、经典一点的设计，而不是一直去追逐快快时尚啊、快流行。因为可能今年很流行花，可能明年就不不流行了。那大家就会觉得说，那我买这个东西，那明年可能就没有办法佩戴了。而且如果真的是要找那种很追流行的元素的话，应该是要去找快时尚品牌，他们跟的比较快，但是相对来讲，他们的材质就会很烂。可能你戴一季，甚至不用一季，你可能戴几个礼拜，是最多可能一个月，它就会掉色，可能就会像衣服可能会脱线啊，可能会洗到烂掉啊之类的。那材质就不会这么好。所以呢，嗯、呃，就变成是说你的定位要非常明确，就是你到底是想要做品质好、经典的，就是随时一年四季都不会退流行的这种，还是说你想要找一个哦，我今天戴完，我明天就不想戴了，所以我可以找便宜的，那材质烂一点没有关系，反正我只是要戴一个效果。那它针对的 TA 也都不一样，但是呢，呃，女生就是这样子，就是。什么东西都要来一点，不是说哦快时尚的我就专买快时尚，没有呢。其实女生是哦，便宜的东西我也可以买啊，啊贵的东西我也可以偶尔买一下啊，啊流行的东西我也可以买啊，没有很隽永、很经典的东西我当然也一定要买啊，就是不要去太局限说哦。一定每个女生都是怎样？因为如果我们自己平常消费习惯，我们一定我们一定都会都买嘛。就是你会发现说，说你平常在生活用的这些用品啊，或者是你想要的、需要的。其实都会有很贵的，甚至你当时也不知道为什么你会买，也会有很便宜的，你也不知道为什么当时你会买。消费的当下，本来就是追求一个爽度，所以呢，它也没有太多理性的成分在。很多人会说：“哦，消费是理性的，没有啊。”你当初在消费的时候，你就是有感性的成分在，因为我们身处的环境本来就不是第三世界，我们所谓的需要，有时候就是想要。就像如果是你，你买牙膏好了。你为什么要去挑美白牙膏，对不对？这个是需要嘛？这是比较偏想要吧，因为你想要拥有一个洁白明亮的牙齿，大概是这样子的概念。因为如果是需要的话，你只要做好清洁就好了，对吧？那现在商品真的太饱和了，就到处都是有不同体验、不同效果的商品，消费者已经是处于那种无感的一个状态了，所以我才会在。之前的好几集一直提到消费的氛围感，因为消费的时候感性绝对远大于理性，千万不要觉得说啊我我一定要去找出什么这个规格怎样啊它好不好用之类的，因为大家都有了，这个是重点。你说放眼呃十年前、二十年前，可能每一个东西都还没有那么饱和，可是现在是一个完全饱和的状态，那你要怎么样从这些饱和状态当中脱颖而出？当然就是氛围，所以我才会一直说，前几集才会一直提到说氛围感就是可以做出差异化的一个最大的一个原因。那我今天提到的比较像是，呃，它的本质是什么？就是因为你这个东西还是要好嘛，然后你定位也要明确嘛，不然为什么别人要进来这边逛逛？如果你每个东西都卖的话，那为什么我一定要找到你？对啊，所以可能十年前做生意是哦，你最好每一块饼都能吃到。可是现在的概念是，你一定要定位明确，你一定要知道你在为谁服务。那尽量去缩小自己的选项，然后把那些选项做深做精。这样子的话，别人在选择的时候，第一眼就会想到说，哦。我要买金色饰品，我要去哪一家店？哦、oh, ，我想要买黑色的东西，我想要去，我要去哪一家店？就是把你的定位再走一个比较小众一点的感觉会比较好。那当然，我这一年都在测测试，那测试的一年之后，我自己有发现说啊。我的优势在哪里？那我可以去把一些选项给删掉，因为我之前就测试嘛，有些可能不 work， 那我可能就不继续做了。那我就要朝那些更缩小范围的品项去走。那样子的话，我的。风格才会越来越明确。当然，一开始你可能追求是一个高标八十分好了，但是呢，呃，没有上限嘛。你要追求一百分，追求一百二，追求一百五、两百等等等，反正就是一直要往上加成。但是你要知道说，这个过程你是要去试试看的。你一定要有一个实验组跟对照组，你才有办法去辨别统计说，哦，台湾人喜欢什么。那我自己也有发现说，其实台湾人因为没有那么喜欢高调的东西，所以他们喜欢。欢小巧一点，当然也没有到很小巧，没有像。韩系那样那么小巧，因为如果是那样的话，我就会走韩系风格。可是我走的终究本质还是欧美风格，所以它不会到很小巧，它还是会有一个大概在中间的大小。可是呢，上面却是有一些经典的设计感的。这个是我自己想要去走的一个路线，而不是那种很夸大。因为，嗯、呃，像欧美他们可能就会走超级浮夸，就是感觉感觉你的耳朵会被扯下来的那种耳环，或者是整个脖子都被都会。淹没的那种项链，那我觉得台湾人如果佩戴成这样，走在路上真的会被用一样的眼光看待。我自己也没有那么喜欢那么高调，所以啊，我觉得就是你要看你现在处在的这个市场，他们喜欢什么还是重要的。可是你不要忘记你的风格是什么，不是说啊。哦嗯，台湾人都喜欢那种很小很小的东西呀、啊，所以你就卖一种很小很小的东西。可是你自己又不喜欢，然后你也觉得说这个很小的东西市场已经这么饱和了，那我要怎样之类的，就还是要有一点你的个性在我自己还蛮看重这一点，因为我觉得如果不是在我。擅长的领域做的话，我会做不好，所以我比起韩系风格，韩系风格我就没有那么熟悉。那我如果要去迎合台湾市场，说哦，台湾人大部分的女性她都还是喜欢韩系风格，那我就应该要杀进去。可是我不擅长啊，我不擅长，我要怎么样去？把握好我自己，然后要怎么越来越去把我自己定位好，因为我的风格就不是韩系风格啊，对，所以呢，我个人还是会比较提倡说，做你自己擅长的，跟你有兴趣的，因为当你有兴趣在一个领域，你会想要越做越好，那个是一个热情所在，而不是每天就像胶卷一样，就哦哦，我今天就做啊,啊，就那样、啊，反正我好像也没有看得很懂，可是我看大家好像都这么做，所以我就跟着这么做，那你就会变得越来越没有特色。那没有人喜欢没有特色的人事物，所以这点就非常非常的致命。那你说十年前这样搞，你可能还有机会，但是现在的社会、现在的市场 ，no！ 如果你要这样搞的话，你完全就在自取灭亡，完全没有路可以走。嗯，所以呢，就简而言之，就是定位明确，然后要。呃，要知道说你现在在做的是什么市场，然后你自己喜欢什么，这三个综合评比得到一个最高的分数，那个就是你要一直去不断优化的东西。那我觉得这一年我研究了蛮多的，那之后也可以慢慢的跟大家分享。那希望在下一年我可以研究出更多，可以去统计更多，因为到时候的样本数一定更多。我现在的样本数其实真的还没有这么多，但是我可以稍微推敲出一点端倪出来，然后去进行修正。其实这样就已经不错了。那等到样本数大的时候，你就会更加明确啊，你应该要怎么做。好了，那这集的分享就到这边啦，下集见，拜拜。